0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Yo soy Matías Fernández Batola, un apasionado por la tecnología y el marketing, y actualmente estoy trabajando como director comercial para Rocket Lab en Europa, África y Medio Oriente. Este podcast trata sobre estrategias, growth, tecnología y muchos otros temas relacionados a Mobile Marketing. En este episodio tenemos el placer de contar con María Nieves Torio, responsable de Huawei Ads en España. Y Portugal. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, ¿qué tal?
0: Todo muy bien, por suerte. Muchas gracias por sumarte al podcast, muchas gracias por estar aquí. Estabas muy emocionada por este episodio.
1: Gracias a vosotros por invitarnos.
0: Bueno, María, ¿nos puedes contar un poco de ti, un poco de tu background?
1: Pues mira, te cuento muy resumido. Eh, al final llevo más de 14 años dedicada a la publicidad digital. Estudié, bueno, soy de Toledo, pero estudié en Madrid, publicidad y relaciones públicas. Eh, y al final llevo 14 años en esto. La mayoría del tiempo he estado en Estados Unidos, en la agencia ABAS, entre Miami y Nueva York. Y me mudé a, de vuelta a España hace tres años. Estuve un tiempo como freelance, un tiempo también estuve corto en Google. Y actualmente ya llevo más de, bueno, casi un año en Huawei, como, como decías, encargada de responsable de negocio de Huawei Ads en España y Portugal. Y nada, ese es un poco mi, mi background.
0: Espectacular, espectacular. Mira, gracias por compartirlo. María, creo que sería interesante que nos des un, un breve resumen sí del posicionamiento de Huawei hoy en día.
1: Fenomenal, mira. Empecemos por lo que todos sabemos, que aparte creo que estamos en las noticias a diario, es una multinacional china, Huawei, ¿vale? Eh, y merece la pena puedo contarlo echas un poco para atrás para contar la historia de la compañía y entender dónde estamos ahora ¿no? nos ayuda a contextualizar desde su nacimiento la compañía el core estuvo en la venta de tecnologías a empresas de telecomunicaciones que como decías al final Huawei no es solo venta de dispositivos sino que tiene que es por lo que ahora es más conocida tiene muchas áreas de negocio nació como eh, vendiendo tecnología a empresas de telecomunicaciones más tarde se extendió a otro tipo de empresas vale esto sigue siendo una parte importante de, de, de revenue para la compañía y un tiempo después se creó la parte de Consumer Business Group, ¿vale? Que aquí es, eh, se crea para dar servicio al usuario directo y no a empresas, Como hasta ahora. Y es de aquí donde nacieron los dispositivos móviles. Dentro de estos dispositivos, además, eh, bueno, creo que es importante mencionar que Huawei ha llegado a ser número uno de ventas global, porque cuando decimos global es complicado encontrar otra compañía similar que, tenga, que, que, que venda a nivel global, ¿no? Porque muchas tienen un foco en Estados Unidos Europa, otras en Asia... Huawei es una de las pocas compañías que se puede considerar global en este sentido. Y, pero no solo los dispositivos, los dispositivos móviles, ¿no? Huawei, aparte de, de los móviles, ha lanzado un abanico de dispositivos eh, últimamente que tal vez conozcas, como la Smartwatch, se lanzó hace unas semanas Connected TV también, las tablets también llevan un tiempo, laptops, en fin, tienen un abanico de dispositivos bastante amplio que se va, eh, se va aumentando de forma progresiva vale Y dentro de esto, como decía, que estamos contextualizando de estos equipos dispositivos al consumidor, está la parte del software y plataformas digitales que es en el equipo donde se enmarca Huawei Ads. ¿vale? Es todo lo que vive dentro de, de ellos. ¿no? El objetivo de este departamento al final es que los, un comprador de un dispositivo se convierta en un usuario de Huawei. Y, para, ¿Y cómo se consigue esto? Pues tiene mucho de ofrecerles contenido que sea rico y sea relevante. vale Al final, Huawei, eh, para los que no conozcáis o no tengáis dispositivos Huawei tiene servicios como Huawei Music, Video, eh, Browser Assistant. Tiene diferentes servicios que hacen que el usuario ¿no? se, se termine enganchando con los dispositivos y todos ellos además están interrelacionados, interconectados entre sí. ¿no? Huawei Ads nace precisamente para, eh, debajo de todos estos servicios, monetizarlo. ¿no? ¿Cómo podemos servir publicidad a través de estos servicios? Y, bueno, y voy a contar ahora más adelante, no solo en nuestros servicios, sino también en aplicaciones de terceros. Pero nace para contextualizar esta Huawei Ads dentro de todo esto. A nivel de share de mercado, depende mucho de los diferentes mercados, ¿vale? En globalmente hay 700 millones de usuarios activos de móvil y 580 millones de usuarios activos mensuales, ¿vale? Que es un número bastante importante. Y en términos de share, en Europa estamos alrededor, y depende mucho del mercado, del 20%. Eh, Latinoamérica está alrededor del 9%, ¿vale? Son los últimos, los últimos datos que tenemos. En Estados Unidos eh, el, el share creo que es más bajo también, cierto que bueno por el tema de las restricciones y demás, eh, la compañía tampoco pues, está llegando al, al potencial completo que, que podría tener, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Increíble resumen, la verdad me encantó. Para que sepas, María, no sé si te había comentado, pero sí tengo yo mi, mi smartwatch Huawei. La verdad que estoy muy a gusto ah, ¿sí? con él. <risa> sí, sí, sí. O
1: sea, tienes el laptop y el smartwatch, eso no me habías dicho muy bien, muy bien.
0: Y nada, ahora también incursionando en todo lo que sea ads. Pero, pero bueno, más allá de eso, me parece que es importante recalcar algo que dijiste, que, que sí para bastantes mercados Huawei es una... Es una marca que tiene un share bastante importante de dispositivos móviles, el alcance que tiene y, y bueno, y la buena performance para todo lo que sea advertising, la verdad que, que se ve, digamos, en cuanto a volumen y a calidad de los usuarios, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante.
1: Sí, Huawei H es relativamente nuevo, lleva, en China lleva más tiempo, ¿vale? Ahora vamos a contar qué, qué significa Huawei Ads y qué incluye, pero… Eh, en China lleva entre 3 y 4 años, en Europa se lanzó en abril del año pasado y yo me uní al proyecto, pues os he comentado hace un año, pues en agosto de, de 2020, así que lleva relativamente poco.
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, ya que estamos, ¿nos, nos puedes contar un poco de, de Huawei Ads? ¿Qué es lo que, lo que se ofrece? ¿Qué se puede hacer en la plataforma? Sobre todo, si nos puedes contar, digamos, todo lo que sea advertising relacionado a móviles, me parece que sería lo más interesante para la audiencia del podcast.
1: Mira, Huawei Ads al final es una plataforma de publicidad propietaria de Huawei, como comentaba, en China lleva un tiempo, en Europa se ha lanzado recientemente, ¿vale? Y se ha lanzado de cero, no se compró ninguna compañía ni se empezó desde, desde eso, desde, con, una, con, un, con una base anterior, se lanza desde cero y se lanza como una startup dentro de la compañía porque Huawei nunca había hecho publicidad anteriormente. Entonces, al final, la compañía tiene los dispositivos, tiene los servicios dentro de los dispositivos eh, y eso es una forma de, de monetizar y de servir eh, publicidad relevante a los usuarios de Huawei. Por lo tanto, es una red dentro de Huawei nada más, para usuarios de Huawei y en dispositivos móviles, ¿vale? Es 100% mobile oriented y, bueno, llega, a, eh, tenemos como alrededor de 700 millones de usuarios activos eh, mensuales en 220 mercados. Aquí hablamos también de la globalidad que, que mencionaba anteriormente, que es importante, porque eh, la presencia en Europa, pues en Europa es un mercado muy maduro en términos de, de publicidad, ¿vale? Y nosotros somos el nuevo en, en, en el mercado y es un mercado difícil de romper porque hay productos muy buenos y muy maduros, eh, como comentaba. Sin embargo, Huawei Ads también tiene presencia en, en otros mercados eh, como el asiático, una presencia muy fuerte, como en China. Yo creo que esto es un diferenciador importante también. Cuando hablamos con anunciantes incluso que están basados aquí en España o en, la, en Latinoamérica, que tienen interés en expandirse al mercado asiático que es tan atractivo, ¿no? hay, hay pocas plataformas que te den acceso a ese mercado, ¿vale? Entonces, este es un tema importante. Pero cuando hablamos de la, de la plataforma como tal, la plataforma, si la si pensamos de forma visual, es una plataforma que cuando la abres, es self-management, muy similar a, a otras como, como Google, como Facebook, Google Ads, que entras y tienes tres formas diferentes de hacer campañas. Tienes la parte de display programática, ¿vale? Que aquí aparecerías tanto en app propias, como decíamos, nuestros servicios, como la de terceros. Tienes la parte del de store de aplicaciones que se llama App Gallery y que aquí el foco es eh, adquisición de usuarios, de downloads de, de la aplicación. Y por otro lado también tenemos nuestro propio eh, motor de búsqueda que se llama Petal Search. ¿Vale? O sea, que son, al abrir tienes estas tres opciones. Eh, y aquí cada anunciante se crea la campaña, se registra y en base a sus objetivos puede crear una campaña u otra que os voy a comentar un poco más el tipo de segmentaciones y demás que tenemos. En, nuestro, en nuestra parte de display Programática no solo tenemos nuestro propio SSP, ¿vale? También tenemos nuestro propio DSP y además, que también es importante con este, todo ese tema de las cookies y de la data y demás, tenemos nuestro propio DMP, ¿vale? Entonces, eh, esto nos posibilita poder hacer una buena segmentación de nuestros usuarios de Huawei en base a su navegación. ¿Vale? Aquí se puede puedes, eh, considerar segmentaciones básicas como localización. ¿vale? A un nivel bastante fino como, como hobbies, ¿no? Y se hacen base a, pues, la navegación que tiene nuestros, en nuestros servicios, qué cosas busca, qué cosas mira. También eh, en aplicaciones de terceros, eh, qué tipo de actividades realiza. Se, se, se realizan unas segmentaciones en nuestro DMP que, que están disponibles a los anunciantes cuando entran en la plataforma y también se pueden crear ad hoc si se consulta con el equipo para crear segmentaciones eh, que sean más interesantes aún para las marcas, ¿vale? Y como decía, al final como es nuestra data y tenemos tantos tipos de segmentaciones, pues se puede cubrir el, el funnel completo del usuario, tenemos campañas que se pueden lanzar para, para conseguir un reach alto a CPM, ¿vale? Eh, o campañas también, si el, si el advertiser está interesado en, pues, más temas de eh, descarga de sus aplicaciones en nuestra, en nuestra App Store, con campañas ACPD puras y duras, como también campañas ACPA, ¿no? Si el, si el usuario, o sea, si el anunciante, el objetivo que tiene es generar algún tipo de venta o de revenue en su website o en su aplicación, ¿vale? Porque aunque sea un, un, un entorno 100% mobile y 100% aplicaciones, ¿vale? Actualmente, que esto es importante también, el tipo de campañas que se pueden ejecutar son, puede ser de, para aplicaciones, negocios de aplicaciones, pero también para cualquier otro negocio que requiera tráfico o necesite generar ventas en su website, ¿vale? Entonces, eso es un poco en resumen lo que es la plataforma de, de Huawei Ads.
0: Uh, perfecto! Me parece una plataforma súper completa. Como mencionas, tiene display, tiene search, tiene campeonas de aplicaciones. La verdad que es súper, súper interesante. Me parece que estaría bueno también saber cómo es que se realiza la medición de esas campañas. Inclusive, digamos, para todo lo que se ha enfocado más a aplicaciones móviles, hay que implementar algún SDK dentro de las aplicaciones de Huawei para entender, digamos, si es que, si es que hubo instalaciones eh, que se atribuyen a, a, a digamos a la pauta de Huawei o si hay algún evento en particular que se pueda atribuir a la pauta. Y adicional, preguntarte si trabajan con MMPs con AppFly, Jasco, o a sea, ese tipo de plataformas para hacer la medición cross-canal.
1: No es necesario, o sea, en principio nosotros tenemos, eh, la, la compañía digo, es una startup, pero la verdad es que se mueve muy rápido, ¿no? Entonces, eh, se identificó hace unos meses eh, cuando nos unimos la mayoría al equipo, ¿no? Porque el equipo nació en la pandemia, en plena pandemia, nació desde casa y ha ido creciendo desde entonces desde ahí porque estamos yendo a la oficina solo algunos días. Y se identificó que una de las principales necesidades era tener nuestra propia plataforma de analytics, ¿vale? Y se creó Huawei Analytics, que es un producto que todavía está en beta, pero ya funciona bastante bien. Eh, nosotros ofrecemos tanto la posibilidad de usar nuestra propia plataforma, ¿vale? Para traqueo en websites, ¿no? Si el usuario, o sea, si el anunciante quiere traquear ventas, revenue en su website, o, bueno, que que el, el purchase funnel completo, todo esto se puede hacer a través de nuestra herramienta de Analytics, pero también tenemos la posibilidad de integración con lo que llamamos CERPARIS, que como mencionabas, pues AppFlyer, Adjust, Seismic, todo ese tipo de, 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 de plataformas de medición, eh, cuando tratas con una agencia, con un anunciante, normalmente ya usan la suya, ¿no? Y lo que quieren es usar la que ya tienen, que tienen su SDK implementado ya en la aplicación, y que todas eh, las plataformas que, con las que trabajan se adapten un poco a eso para tener un único, un único como el source of truth ¿no? de que, que decimos para, para medición de sus campañas. Entonces, lo que hacemos normalmente, como estamos completamente integrados con la mayoría de estas, no se requiere ningún tipo de implementación de SDK. Si se requiere o si el anunciante por cualquier motivo quiere usar nuestra plataforma de Analytics, también se pueden usar en paralelo ambas, eh, se puede usar también. Y para eso sí se requeriría, en la parte de website, la implementación de tags dentro de, del website para entender eh, ¿no? lo que se quiera medir eh, y cómo navegue el usuario dentro de, la, dentro de la misma.
0: Perfecto. Clarísimo, clarísimo. Veo que están avanzando a, a pasos agigantados. O sea, hace unos meses no tenían el, el Analytics de Huawei, ahora lo tienen. Es que está muy acelerado el ritmo, me encanta eso.
1: Es una apuesta, creo que no lo he mencionado, pero... Cuando, cuando entré en Huawei era como ¿no? la, la persona rara o ¿no? el equipo, la gente rara de ads que hacen esta gente que está aquí metida ¿no? porque, como comentaba, no era una, una línea de negocio que, te, que tuviera la compañía antes, ¿no? pero la compañía está apostando bastante fuerte por este producto. De hecho, bueno, yo me fui de baja de maternidad. Y cuando volví ya éramos cuatro personas más en el equipo, o sea que está creciendo bastante rápido eh, el departamento, se está poniendo mucho foco en, en esto. Y por lo tanto sí que hay un roadmap importante de producto de, oye, sabemos que estamos aquí, sabemos dónde queremos llegar, sabemos el tiempo que nos va a costar llegar ahí. estos son los pasos que tenemos que dar ¿no? a nivel de desarrollo de producto, de estrategia y demás. Y se está siguiendo de forma bastante más rápida de la esperada. Así que... Eh, aunque todavía no nos conocen mucho, estamos ahí medio callados todavía, el producto está avanzando bastante rápido y es una apuesta fuerte por la compañía, así que <ríe> iremos viendo los progresos poco a poco.
0: Qué bien, qué bien eso, me encanta el, el execution mode, perfecto. <ríe> Pero bueno, María, eh, te hago una consulta más respecto a, a algo que está muy en modo últimamente, hablar en, en todo lo que sea blogs, foros y podcasts de mobile marketing, que es respecto a los identificadores que tenemos, ¿sí? En, en iOS tenemos el IDFA, en Android tenemos el AAID eh, o device ID, como queramos decirles. ¿Cuál es el identificador que tiene Huawei Ads hoy en día?
1: Uh -huh. Mira, es, es muy similar. Eh, se llama OAID, todos tienen sus, es Open Ad Identifier, es muy similar a, a los dos anteriores que acabas de mencionar. Está presente en todos los dispositivos de Huawei, cualquiera sea el sistema operativo, ¿vale? Porque sabes que los, los dispositivos de Huawei tienen su propio sistema operativo, pero también tienen Android. Eh, entonces, en cualquiera de estos se encuentra el, el Open Ad Identifier, que es nuestro identificador de publicidad. Cuando haces el setup del teléfono, se, se habilita de forma automática pero es muy sencillo también deshabilitarlo cuando, cuando uno lo requiera. Es en ajustes, vas y lo, y, y lo puedes, lo puedes eh, deshabilitar. O sea, que es bastante sencillo y el traqueo que hace de, de la navegación, como comentaba, era propia de los servicios de Huawei, en las aplicaciones de terceros, eh, en base a navegación. Es bastante, no en, o sea, bastante transparente en ese sentido. Se puede optar a, a ser traqueado o, o quitar la opción de forma también muy sencilla.
0: Me imaginaba que Huawei no se iba a quedar atrás con todo lo que era privacidad. De hecho, nos da la opción, digamos, de, de poder elegir nosotros mismos si es que queremos ser que cosa o no. Así que, perfecto. Muchas gracias por compartirlo.
1: Sí, es una plataforma más muy... Eh, hay, plataform hay sistemas que son un poco más restrictivos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, haces el setup del teléfono, te obligan a registrarte con tu email y tal. Huawei lo deja bastante, deja libertad al usuario si se quiere registrar o no se quiere registrar. Es todo bastante... La, el posicionamiento de la compañía con el tema de la privacidad y la transparencia es bastante estricto y no va a ser diferente con todos los dispositivos y ¿sí? con todos los servicios, no solo con Ads y con Ads no es diferente, o sea que en este sentido eh, si no a la cabeza sí que vamos a estar muy a la par de todo lo que tenga que ver con el tema de la privacidad de los usuarios y el respeto a la misma.
0: Vale, vale me, me, parece, me parece muy bueno y más que, que tengan esta visión, digamos cross-producto y que lo puedan mantener, digamos, a través de de toda la cultura y de los diferentes productos de la empresa. Así que eso está, está excelente. María, vamos a, a ir un poco para otro lado. Vamos a salir un poco del paid marketing ahora. Y te quiero preguntar un poco sobre cómo se hace, por qué es diferente ASO en AppGallery que en otras plataformas. ¿Hay alguna mejor práctica, algún tip especial que le puedas recomendar a nuestros oyentes?
1: Mira, hay, hay varias opciones, ¿no? Para optimizar la aplicación dentro del store de aplicaciones de juego y AppGallery. Eh, la idea es hacerlo siempre cuando se creó AppGallery, la idea era hacerlo lo más sencillo posible teniendo en cuenta a los desarrolladores, ¿no? Que al final hay diferentes estores de aplicaciones y siempre se duplica el trabajo. La, la intención de AppGallery era no complicar más allá el trabajo de los desarrolladores. Y en ASO el approach es bastante similar, ¿no? Es muy similar, de hecho, al que haríamos en otros estores de aplicaciones como Google Play. Tenemos los factores, así como brevemente, ¿no? hay muchas cosas que se pueden hacer, pero voy a dar como los... Eh, los highlights de lo más importante. Dentro de los factores in-app, existe la optimización tanto a nivel de keyword, ¿vale? Importante, nosotros usamos otro, otro, otros nombres, ¿no? Para las partes de estas de keyword, pero es name, la descripción long, eh, long la, la corta y también a nivel de imágenes, ¿no? El icono, los screenshots que se proporcionan, este tipo de cosas donde el desarrollador dentro de la aplicación sí tiene algo que puede hacer, ¿no? De forma directa, ayudan a mejorar bastante el tema del CTR. Luego también tenemos las, los factores externos, ¿no? que aquí no se puede hacer tanto por parte de los desarrolladores porque dependen más de los usuarios, vienen a ser los ratings, las reviews, eh, no se puede hacer nada de forma directa por parte de ellos, sin embargo sí hay muchas acciones que se pueden hacer para invitar a los usuarios a compartir su experiencia, eh, a dejar una opinión eh, a, sobre la, la aplicación, pero hay poco más que se puede hacer ¿no? eh, fuera de ahí. Y aquí lo que ayudamos a mejorar, igual que antes ayudamos a mejorar CTR, aquí se mejora el, el tap-through rate. Y también, además, tenemos equipos, ¿vale?, que esto también es importante, que ayudan a los desarrolladores a crear un storytelling más potente para las aplicaciones, ¿vale? Tenemos también equipos que asesoran a las aplicaciones a creación de contenido editorial, a creación de comunidades, etcétera. Eh, una de las cosas importantes que tiene Huawei, o sea, yo formo parte, del equipo de ads forma parte del equipo de servicios, es que las aplicaciones eh, no suben a la galería y ahí quedan, ¿no? O sea, ahí es, Todas las aplicaciones tienen asignados un manager, ¿vale? Que de lo que se encarga es asegurarse de que esa aplicación esté, esté maximizando su potencia dentro del estado de aplicaciones. En nuestro caso, nos aseguramos de que cuando integran nuestro SDK, maximicen su monetización. Pero hay otras, otras cosas, ¿no? Que se, pueden, eh, que se pueden mejorar dentro de la misma para eh, al final conseguir los objetivos de negocio que tenga cada aplicación. Entonces, hay, una, hay un manager asociado a cada aplicación que se encargan de esto de forma constante. Y aquí en ASO incluso también es igual, ¿no? Hay, hay, hay especialistas que nos ayudan a, bueno, he subido la aplicación, keywords en texto, en imágenes, estoy bien. Vamos a ver ahora un poco más a fondo el tema de eh, contenido editorial. De eso también ofrecemos eh, servicio. O sea, como es una comunidad y como es un estado de aplicaciones, a pesar de tener muchas aplicaciones ya incorporadas y que hay un volumen importante, todavía tenemos como eh, la capacidad de poder, poder dar servicio uno a uno no solo las aplicaciones más grandes, ¿no? que suele ser como los, eh, los, los partners que ya están número uno en el mercado, sino que incluso a medium size también damos servicio en este tipo de, de aspectos dentro de la parte de pago y de la parte orgánica.
0: Perfecto, perfecto. Súper completo por lo que veo, eh, acompañando a, a los marketers y a los, a los desarrolladores durante todo el proceso. Pero me gustaría entender el inicio del, del, de este proceso, digamos. Si yo soy un developer pero un marketer, y quiero publicar mi aplicación en AppGallery, ¿cómo puedo hacer? ¿Ustedes ayudan a, a los marketers en ese proceso? Sí.
1: Eh, nosotros hacemos nuestro equipo, bueno, la, la estructura es bastante compleja para dar servicio a cada una de las necesidades que tienen los, los desarrolladores, pero como... Hay un equipo que se, que se llama el equipo técnico, nuestros ingenieros, que también están de mano a mano, a mano con, con este equipo de desarrollo de negocio. Lo que se encargan es en ver el potencial de ciertas aplicaciones, ¿no? en invitarles a que hagan el onboarding dentro de la, de la aplicación y luego se identifica qué productos dentro de Huawei les pueden servir, como te comentaba anteriormente, para maximizar su impacto, ¿no? el, el impacto de su negocio eh, dentro de nuestra tienda de aplicaciones. Y esto... Hay un asesoramiento uno a uno con cada uno de nuestros, eh, de nuestros que llamamos content partners, ¿no? Eh, y el equipo técnico eh, está presente, tanto la parte de, de ads, ¿vale? Que también se han especializado en esta parte recientemente, como en el resto de, de, de la integración. Eh, están nuestros chicos de, de DTSI, que llamamos al equipo, que se encargan de, hablan con la aplicación. Y ahí ya yo cuando empiezan a hablar de, el tema técnico de cómo se integra, cómo no, qué, qué necesidades tiene cada uno de los desarrolladores. Aquí está nuestro equipo de, de ingenieros que, que les asesoran paso a paso. Yo lo he vivido con varias aplicaciones. Desde la planificación y el, el, el primer paso hasta la integración completa… Y luego ya vienen los desarrolladores de negocio que se encargan de, vale, pues ahora que ya estás integrado, te recomendamos implementar este tipo de paquetes más allá del de Ads, ¿no? Entonces, si sí hay un onboarding completo de guía a los desarrolladores a través de, la, eh, de nuestro equipo, nuestros equipos de desarrollo y de, y de ingenieros. O sea, que ahí en ese sentido, hoy por hoy lo podemos facilitar. Y yo creo que, bueno, en los stores de aplicaciones más conocidos, ¿no? el problema que tienen es que, hay muchísimas aplicaciones, o sea, es difícil incluso a nivel de ASO o a nivel de pago eh, encontrar un hueco ahí, ¿no? El, el, las posibilidades de que te encuentren cada vez son más complicadas por el volumen que hay. En Huawei, como comentaba, hay un volumen importante de aplicaciones, no recuerdo el nombre, lo tenía apuntado y yo creo que si se lo encuentro luego lo menciono, ¿no? pero todavía es un volumen eh, que permite ¿no? que la no sé cómo decir, encontrabilidad, que es una palabra sí. directamente traducida, ¿no? eh, sea mucho más fácil encontrar tu aplicación porque es un entorno menos eh, competitivo eh, hoy en día. Así que merece la pena cuando es que llamamos early adopters eh, de la plataforma, tiene sus ventajas, no tiene sus desventajas, que al final ¿no? requiere pues, un paso adicional eh, de entrar en una nueva tienda de aplicaciones. Las ventajas es que tiene es que entras en un entorno mucho menos competitivo y un equipo fuerte que te ayuda a hacer toda la parte del onboarding.
0: Sí, yo tal vez aquí eso lo veo como, como una gran oportunidad. Imagínate que, que Amazon o Mercado Libre tal vez no serían lo que son si no hubiesen invertido en su momento en Google Ads cuando no era tan competido. Siento que lo mismo va a pasar aquí con, con AppGallery, con Huawei Ads. Es la gran oportunidad de, de, este, de este año tal vez de, de, poder ser, de poder ganar mucho momentum y mucho real estate en un espacio que tal vez no está tan competido en este momento. A pesar de que hay muchas aplicaciones en los stores, pero creo que es una de las grandes apuestas para lo que se viene. Y, bueno, y con eso viene la siguiente pregunta, que es, ¿cómo hace un, un developer, un app marketer, para poder a, empezar a trabajar con Huawei Ads?
1: Es muy sencillo y simplemente requiere un registro rápido. Lo interesante es que nos contacten también para contarnos un poco cuáles son sus objetivos de negocio, para ver si les podemos ayudar, ¿vale? Con el, con la planificación, incluso con el lanzamiento, optimización, ¿vale? Para asegurarnos de que la campaña funciona. Y nada, también interesante mencionar que no existe un FIA actualmente de tecnología ni por el uso del DMP, que toda esta parte también yo creo que es relevante. No sé si en un futuro cercano cambiará, de momento es así. Eh, y luego también, oye, nosotros podemos asesorar a, a los anunciantes y a las agencias, estamos aquí para eso el equipo de Huawei Ads en España, de España y Portugal, pero también tenemos partners de Huawei, cada vez tenemos más, uno de ellos siendo Rocket Lab. Eh, así que, que están informados de todas las novedades sobre la plataforma, eh, instruidos en, en el uso de la misma. Eh, entonces, eh, si tenéis interés en lanzar alguna campaña con nosotros, que sepáis que también tenemos partners externos como, como Rocket Lab que nos pueden ayudar a, a, a toda esta parte de lanzamiento y gestión.
0: Gracias, María, por la mención. <ríe> Siempre sirve. Eh, pero sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por, por, por contarnos todo esto. Lamentablemente llegamos al final del capítulo. Te agradezco un montón por haber participado y por habernos contado todas estas cosas súper, súper interesantes y que de seguro van a ser muy, muy utilizadas por los marketers de acá en adelante. Muchas gracias por, por sumarte a esto, María.
1: Muchísimas gracias, Matías, por invitarnos y, bueno, quedamos a, al tanto de cualquier cosa que pueda, que pueda ir surgiendo. Ojalá podamos participar en el próximo podcast para contar todo lo que hemos crecido y todos los avances que estamos teniendo porque eso serán muy buenas noticias.
0: De seguro, de seguro. A medida que avance la, la plataforma, el producto, me encantaría tenerte aquí. Eh, cada charla que tengo contigo es un placer, así que vamos a por ello.
1: Fenomenal. Muchísimas gracias.
0: Bueno, y muchas gracias a los oyentes que, que están aquí. Eh, los esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Y los invitamos a seguir a Rocket Lab en las redes sociales. Adicional, los invitamos a dejar feedback, comentarios o sugerencias de cómo hacer este podcast cada vez más relevante y mejor para ustedes. Muchas gracias y saludos. Buena semana.